0: 안녕하세요 건강365 아나운서 춘경입니다 고령 사회를 사는 지금 퇴행성 질환들이 삶의 질을 떨어뜨리기도 하는데요 퇴행성 뇌 질환으로 지적이 되는 파킨슨병도 그렇습니다 떨림 증세를 비롯해서 걸음걸이도 불편하고 움직임이 내 뜻대로 되지 않는 장애들이 서서히 진행이 됩니다 파킨슨병은 중풍 치매와도 혼동하는 경우가 있는데요 파킨슨병의 특징적인 증상 그리고 진행되는 치료법은 어떨까요? 증상 완화를 위한 재활치료도 중요하지 않을까요? 오늘은 파킨슨병에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 자이언티의 양화대교 듣고 시작하겠습니다. 파킨슨병은 퇴행성 뇌질환입니다. 완치되는 병이 아니고요. 증상이 나타나기 전부터 서서히 진행이 되는 질환으로도 설명이 됩니다. 내 몸이 내 맘대로 되지 않은 증상들은 움직임이 느려지기도 하고 떨림도 있고요. 근육이 경직이 되는 증상도 있습니다. 고령 사회를 사는 지금 난치성 질환인 파킨슨병이 의심이 될때 가장 먼저 해야 할 일이 뭘까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 교수님 네. 파킨슨병 파킨슨증 파킨슨증후군은 다른 걸까요? 이게 구분할 필요가 있다고 하던데 어떻게 이해하면 되나요?
1: 네 그렇죠 파킨슨병이다 파킨슨증이다 파킨슨증후군 사실 비슷한 것 같지만 좀 차이가 나거든요 네. 먼저 이제 파킨슨병이라는 것은 이게 뇌 중뇌에 흑질이라는 부위가 있는데 거기에서 이제 도파민을 만드는 세포가 퇴화해서 동작이 느려지고 뭐 손발이 떨리고 뻣뻣해지는 이런 증상이 나타나는 일종의 신경퇴행성 질환이라고 볼수 있고요. 네. 이 도파민이라는 건 뭐냐면 몸을 이제 원하는 대로 움직일 수 있도록 해주는 아주 중요한 신경전달물질이거든요. 이게 부족하게 되면 움직임이 원활하지 못해서. 어, 뭐 어, 떨리는 이런 증상이 생기고요 네. 그런데 파킨슨 증후군이라는 건 뭐냐면 파킨슨병 플러스라는 별명도 있는데요 파킨슨병처럼 도파민이 부족한 데다가 도파민이 작동하는 어떤 신경세포까지 죽는 병이거든요 그래서 이제 손뇌라든지 중뇌라든지 기재역 중에 하나가 위축되어서 파킨슨병이 나타나는 이네 가지 증상 외에도 네. 또 증상들이 더 나타나는 거예요
0: 네. 이 파킨슨 병의 증상 중에 하나로 떨림이 있어서 그런지 수전증과 혼동하는 경우도 있습니다. 원인부터 다른 건가요?
1: 아, 그렇죠. 이제 파킨슨 병이나 이제 그 수전증 같은 경우는 손떨림으로 의심할 수 있는 대표적인 질환이거든요. 네. 어, 수전증과 파킨슨 병은 사실 완치가 힘든 질환이에요. 근데 이제 수전증은 이제 생명에는 지장을 주지 않기 때문에 일상생활에 큰 불편이 없다면 뭐 굳이 치료하지 않아도 되는 그런 질환이지만 음. 이 파킨슨병은 이 몸이 점점 서서히 굳어가서 결국에는 죽게 되는 아주 무서운 질환이기 때문에 음. 초기에 정확한 진단과 또 적극적인 치료가 필요하기 때문에 감별이 필요하거든요. 음. 어, 수전증과 파킨슨병을 감별하려면 먼저 떨리는 시기가 조금 틀려요. 이제 파킨슨병은 손이 떨릴 때 주로 가만히 있을 때 안정시에 떨리거든요. 네. 근데 이제 수전증은 어떤 자세를 취하거나 어떤 동작을 할때 예를 들면 뭐수전을 한다든지 글씨를 쓴다든지 할때 이제 떨리게 나타나는 거거든요. 그리고 이제 글씨 쓰는 것으로도 이 구별이 되는데 이 수전증으로 인해서 손 떨리는 건 글씨를 쓸때 떨림이 나타나지만 그 크기는 일정해요. 네. 근데 이제 파킨슨 병은 글씨를 계속 해다 쓰게 되면 점점 글씨가 작아지는 이런 현상이 생기거든요. 같은 원을 그린다 하더라도 수전증은 떨리는 건 있지만, 원의 크기는 그대로 있지만, 파킨슨 병은 점점, 점점 원의 크기가 좀 줄어드는 거죠. 또 수전증은 나이와 관계 상관없이 올수 있지만, 파킨슨 병은 우리가 65세 이상 고령의 연령층에서 많이 발생하게 됩니다.
0: 네. 근데 네, 그렇게 파킨슨병을 얘기할 때 난치성이긴 하지만 또 희귀질환은 아니라는 말도 합니다 말씀하셨듯이 고령사회를 사는 지금 파킨슨병 진단을 받는 환자들이 늘고 있다는 의미일까요
1: 그렇죠 이제 파킨슨병은 치매 다음으로 많이 발생하는 퇴행성 뇌 질환의 하나거든요
0: 네.
1: 우리가 이제 퇴행성이라는 말은 나이가 들어서 생긴다는 병이다 이렇게 이해하기면 쉬운데요. 기계도 오래 쓰면 고장이 나듯이 우리 몸도 오래 쓰면 고장이 나게 되는데요. 네. 뇌도 마찬가지거든요. 그래서 이제 파킨슨병은 노년층에서 발생하는 질환으로 알려져 있고요. 또 나이가 많이 들면 들수록 이병에 걸릴 위험이 사실상 커지게 돼요. 그렇다고 해서 젊은 나이에 발생하지 않는 것은 아니고요. 어, 전 세계적으로 60세 이상 노년기 연구의 한 1%가 아파킨슨병의 영향을 받는 것으로 알려져 있고요 네. 우리나라 그 건강보험 신사평가원 자료에 따르면 어 파킨슨병은 80세 이상이 한 50% 정도 그리고 70대가 한 35% 그러니까 70대 이상 환자가 전체 환자 팔십오 한 85%를 차지한다고 보기 때문에 요년층에도 많이 생길 수 있거든요. 네. 일반적으로 정상적인 노화 과정으로도 뭐 뇌신경세포는 어느 정도 손상이 일어나지만 파킨슨병은 이런 신경세포가 죽어가는 속도가 정상 노화로 인한 속도에 비해서 아주 빠르게 나타난다는 것이 특징이죠.
0: 음. 그러니까 파킨슨병이 신경투행성 질환이라고 하셨는데요. 같은 나이라고 해도 모두가 파킨슨병에 위험이 있는 건 아닐 텐데 어떤 병이고 어떤 분들에게 발병 위험이 있는 걸까요? 네,
1: 네. 사실 왜 파킨슨병이 발병하는지 아직 명확하게 밝혀지지는 않고요. 네. 나이가 뭐 많은 관련이 있다고 하지만 앞에 말씀대로 어떤 사람은 걸리고 어떤 사람은 안 걸리잖아요. 네. 그래서 그 유인되는 것이 어떤 경우에는 이제 연구된 거는 뭐 제초제나 살충제 같은 농약 성분이 노출되거나. 아니면, 뭐, 이산화 질소 같은 대기 오염물질, 이렇듯 환경인자가 이 파킨슨 병의 위험을 증가시킨다고 보고 되고 있지만, 아직까지 음. 모든 환자에게 적용할 만큼은 그렇게 확신하진 않고요 또 유전적 요기 또 사실 또 마찬가지인데요 네. 어~ 한의학적으로 보거나 아니면 이 환자들의 어떤 유형을 보게 되면 어~ 이런 발병 위험이 높은 사람들을 보면 수면장애 있는 분들이 있어요 네. 그러니까 불면증이 또 이런 파킨슨병 환자를 괴롭히는 증상 중에 하나이고요 또 하나는 피곤하고 힘이 빠지고 기운이 없는 이런 증상들이 있을 경우에도 마찬가지로 파킨슨 병이 잘 발생될 수가 있는 것을 볼 수가 있습니다.
0: 네. 네, 비슷한 증상을 보이는 질환들이 있어서 잘 살펴야 할것 같은데요. 파킨슨 병의 특징적인 증상들이랄까요? 어떻습니까?
1: 예, 파킨슨 병은 운동 조절에 능력에 문제가 있는 병이기다 보네요. 음. 한네 가지 증상이 대표적인 증상이거든요. 이건 이 주로 이제 가만히 있을 때 떨리는 증상이 생기는 거고요. 그 다음에 이제 몸이 뻣뻣해지는 이런 강직 같은 현상이 생기고, 그 다음에 움직임이 늦어지는 운동완서라고 해서요. 발걸음 뛰기가 힘들어지고, 일단 또 발걸음을 뛰고 나면 멈추기가 힘들어지는 이런 현상이 생기고. 아무래도 몸이 뻣뻣하고 구부정하다 보니까 자세가 불안정한 정사가 나타나는, 요게 네 가지 증상이거든요. 네. 이런 증상들이 모두 동시에 나타나는 경우도 있지만 사실 초기에는 그렇지 않는 경우도 흔하거든요. 파킨슨 병은 일반적으로 손에 떨리는, 아주 미묘하게 떨리는 것부터 시작한다고 볼 수가 있죠.
0: 예. 네. 그러니까 일반적으로 증상이 손부터 시작해서 다리로 가는 건가요, 그럼?
1: 그렇죠. 이제 손떨림을 증상으로 해서 몸이 전신적으로 이렇게 떨려지는 증상들이 생기게 되거든요. 음. 주로 이제 움직이거나 자세를 취할 때보다 가만히 안정된 상태에서 이렇게 떨리게 되는 거예요. 우리가 이제 환약을 빚듯이 이제 엄지손가락과 두 번째 손가락 이렇게 이 움직여지는 이런 현상이 나타나는 게 특징적인 떨림이거든요. 있뭐 음. 그렇다고 해서 움직일 때 나타난다고
2: 파킨슨병이
1: 아니라고는 할 수는 없고요. 또한 70% 환자들에게서 떨림이 나타나면 손과 다리 어느 한쪽에서 먼저 나타나는 경우가 사실 많거든요. 대부분 떨리는 거는 주무실 때 없어지거든요. 그리고 스트레스 받는 동안에는 정도가 조금 심해지는 경향이 보고요. 또 환자 스스로가 떨림에 집중하는 경우에 조금 이런 떨림이 떨어지는 이런 현상이 나타나게 됩니다.
0: 또 뻣뻣해지는 강직 증세나 표정도 없어지고요 발음도 안 되고 목소리도 좀 작아진다고 하던데요 교수님 파킨슨병에도 진행 단계가 있는 건가요
1: 네 이제 몸이 뻣뻣해지는 강직이 있으면 이제 다른 사람이 그 환자분의 팔을 이렇게 피게 하게 되면 마치 일부러 그걸 안필려고 힘을 주듯한 그런 음. 느낌이 드는 게이 강직이거든요 네. 이제 전형적인 경우에는 이 팔을 굽힐 때 마치 나부로 만든 파이프를 굽히는 것 같은 그런 뻑뻑한 느낌이 들고요. 네. 또 천천히 굽히다 보면 톱니바퀴를 돌지는 것처럼 두두두두두 하는 이런 어. 느낌이 오게 되고요. 네. 또 목소리가 이제 톤이 변하거나 또어눌하게 발음이 좀 부정확하고 또 말의 속도가 조금 느려지는 이런 형세가 나타나는데 이런 경우는 뭐 파킨슨 병 초기 증상이라고 볼수 있고요. 네. 또, 파킨슨 병 환자들을 보면 얼굴 표정이 좀 감소 없어지는 거죠. 그런데 마치 이제 가면을 쓴 것처럼 무표정한 이런 얼굴 형태를 갖게 되는데요. 이런 경우는 이제 몸이 뻣뻣해지고 굳어지면서 나타나는 현상이라기 보다는 몸의 움직임이 느려져서 나타나는 증상이라고 볼수 있고요. 그리고 대부분의 파킨슨 병은 서서히 병이 진행되는 양상을 나타내거든요. 어 증상이 더 이상 악화되지 않고 초기의 상태를 계속 유지하는 경우도 있지만 이 파킨슨병 자체가 완전히 없어지는 경우는 없습니다.
2: 네.
1: 그래서 아주 서서히 시작되고 조금씩 진행되기 때문에 언제부터 병이 시작됐는지 사실 정확하게 알기가 어렵거든요. 그래서 앞에 말씀드린 특징적인 증상이 나타나기 몇년 전부터 어떤 막연한 증상을 호소하는 분들이 상당히 많은데 예를 들면 뭐 피곤하다, 무기력하다, 팔다리가 좀 기분이 이상하다, 또뭐 쉽게 화를 낸다, 뭐 이런 현상들이 나타나는 경우도 있습니다.
0: 네. 또 변비가 생기고 냄새를 맡지 못하는 증상도 있다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병 하면 되게 이제 운동 조절 능력에 문제가 있으니까 떨림, 뭐 강직 이런 것만 생각하기 쉬운데 네. 냄새를 잘 맡지 못하는 이 후각장애도 매우 흔한 증상 중에 하나거든요. 대개 이제 이런 증상들은 이런 움직임의 어떤 이상이 생기기 한몇년 전부터 뭐 냄새를 맡지 못하거나 아니면 변비가 생기거나 또는 뭐 자면서 악몽을 꾸고 뭐 소리를 지르거나 하는 이런 잠버릇이 생기게 되기 때문에 만약에 이런 것이 이제 전조 증상이 될 수도 있기 때문에 이런 증상들이 발생되면 일찍 진단받고 관리하시는 게 좋겠죠. 네,
0: 이런 다양한 증상들이 모두 나타나는 건 아닌 거죠?
1: 그렇죠. 이게 병이 다손발 한꺼번에 나타나기보다는 조금씩 조금씩 진행한다고 볼수 있겠고요. 네. 또 움직임이나 이런 떨림 증상도 신체 어느 한쪽에만 나타나지만 이제 병이 진행하면 될수록 오른쪽 왼쪽 모두 또 나타나는 이런 특징이 있습니다.
0: 네. 그럼 1 단계에서 뭐이 단계 3 단계로 진행이 되는 간격은 환자마다 다른가요?
1: 어 파킨슨병은 사실 이제 다섯 단계로 진행되는데요. 네. 먼저 첫 번째 단계는 이제 떨림이나 이런 강직이 한쪽 팔이나 다리에만 있게 되는 경우고요. 이게 네. 또 진행하면 2단계가 들면 이런 떨림이나 강직이 양쪽 팔다리로 나타나게 되고요. 그렇기 때문에 이렇게 된 경우에는 혹시 중풍이 아닌가 이게 오해가 될 수도 있어요. 그리고 이제 3단계로 되면 넘어질 듯하 비틀비틀거리는 현상이 생기고 음. 또 4단계가 되면 혼자 일어나지 못하고 뭐 다른 보조기구가 필요하게 되고요. 마지막 5단계가 되면 누워서만 지내게 되거든요. 이런 운동 증상 외에도 뭐 소변에 이상이 생기거나 냄새라든지 변비, 우울감, 불안 뭐 이런 증상들이 같이 나타난다고 볼수 있기 때문에 음. 환자들의 삶의 질이 많이 떨어지게 되죠.
0: 음. 그럼 파킨슨병 환자들은 시간이 지날수록 점점 움직이지 못하게 되면서 결국엔 휠체어나 누워 있어야 하는 상태로까지 이어지는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병 말기 단계인 뭐 4단계, 5단계가 되면 증상이 심해져서 혼자 서거나 일상생활을 하는 데 상당히 어려워지거든요. 그렇기 때문에 누군가의 도움이 필요한 그런 시기가 되기 때문에 네. 뭐 휠체어를 타거나 또 그렇지 않으면 더 진행되면 누워 지낼 수밖에 없어요. 근데 문제는 이런 경우에 인지나 어떤 정신적인 문제도 심각해지기 때문에 환각이나 망상하는 이런 증상도 나타날 수가 있죠.
0: 네. 심리적으로도 변화가 좀 생길 것 같은데 스스로도 당황스럽고 우울감이 생기지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 파킨슨병으로 고동이 불편해지면 일상 생활하는데 자기가 가고 싶은데도 마음대로 못 가고 가더라도 막 불편해지니까 무력감을 느끼게 되잖아요. 네. 그러다 보면 여러 가지 합병증에 노출될 수도 있는데 대표적인 게 이제 우울감이거든요. 물론 이제 파킨슨병 환자분들이 우울한 기분을 느끼는 경우도 많은데 네. 이거는 이제 병에 대한 정상적인 어떤 반응으로도 나타날 수 있고요 또 하나는 뇌 안에 어떤 유지되었던 신경 전달 물질들이 깨지는 이런 생물학적 요인으로 나타날 수도 있지요
0: 네. 이것 때문에 수면장애로 고생하는 분들도 있을 것 같습니다 그렇죠
1: 그렇죠 파킨슨병은 운동 기능 증상 그 외에 또 크게 이제 자율신경계 이상이나 감각 기능이라든지 정신이라든지 수면 장애 등을 크게 나눠 볼수 있거든요. 어 파킨슨병 자체 증상으로 몸을 가누기가 힘들게 되면 이런 불편함 때문에 사실 잠들기가 또 어렵게 돼요. 그러다 보면 환자에게 실제로 문제가 많이 되는 경우는 자다가 이제 자꾸 깨는 이런 현상이거든요. 또 수면 중에 악몽을 꾸고 소리를 지르거나 몸을 심하게 움직여서 주변 사람을 놀라게도 하고 또 수면에 방해를 받는 일이 자주 생기게 되죠.
0: 네. 파킨슨병으로 시작해서 치매로 이어지기도 할까요?
1: 네, 많은 분들이 물어보시는 건데요. 네. 이제 파킨슨병과 알츠하이머 치매는 사실 같은 퇴행성 뇌질환이지만 병이 시작되는 시점이 조금 다릅니다. 또 쉽게 말하면 치매는 알츠하이머 증상인 인지 기능 장애로 시작해서 운동 장애로 진행되고요. 네. 파킨슨병은 주로 운동장애 증상에서 시작해서 인지기능장애로 이렇게 진행되거든요. 그러니까 알츠하이머 치매는 깜빡깜빡하는 증상이 시작이 된다면 파킨슨병은 주로 손떨림 증상으로 시작되고요. 그런데 이제 전체 파킨슨병 환자의 약 40%가 치매로 전이된다고는 이렇게 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 교수님 파킨슨병을 진단받게 되는 분들은 주로 어떤 계기로 의심을 할까요 아무래도 당사자보다 주변에서 먼저 의심하는 경우도 많을 것 같은데요
1: 그렇죠 이제 파킨슨병의 초기 증상은 앞에 말씀드린 것처럼 일상적으로 노화 현상으로 볼수 있는 여러 가지 증상이거든요 예. 그러다 보니까 처음에 알아차리기가 쉽진 않습니다 그래서 자연스러운 노화 현상으로 느낄 있고 아니면 다른 질병으로도 오해할 수 있기 때문이라고 제가 말씀드렸고요 그래서 이제 미국 파킨슨 재단 같은 데는 초기에 10가지 증상들을 제시했어요 음. 첫 번째가 이제 떨림 증상이고요 두 번째가 글씨체가 좀 이상의 변화가 된다거나 아니면 후각장애가 있거나 아니면 불면증이 생기거나 또 걷기가 어렵거나 변비가 있거나 목소리에 변화가 생기거나 아니면 표정의 변화가 있거나 균형감각 이상으로 이제 어지러움증이 생기거나 자세가, 구부정한 자세가 있게 되면, 이런 음. 증상이 있을 경우는 아마 파킨슨 병의 초기 증상이 아닐까 한번 의심을 해보라고 합니다.
0: 음. 사실 이 파킨슨 병은 완치가 되는 병은 아니지 않습니까? 치료 목적이라고 한다면 진행을 늦추는 건가요?
1: 아무래도 파킨슨 병의 치료 목표는 완치는 아니고요. 병이 진행되는 것을 억제하고 또 이제 증상을 조금 완화시켜서 삶의 질을 개선시켜 주는데 그 목표가 있다고 볼수 있고요. 그러나 요즘은 이제 파킨슨병 약물 치료제가 좋은 효과를 보이는 경우가 많기 때문에 적극적인 치료를 하게 되면 증상들이 많이 개선되는 것을 볼 수가 있죠.
0: 그래서, 파킨슨 병 환자들에게는 운동 치료 역시 중요할 것 같은데요. 교수님, 한의학에서는 어떤 치료가 진행이 될까요? 뭐, 또, 침치료도 중요할 것 같은데요?
1: 네, 사실 뭐, 파킨슨 병은 활동력이 떨어지고 자세도 구부정하게 변형이 되거든요. 근데 고개가 앞으로 쏠리고 어깨와 등이 이제 둥글게 굽어지는 현상 때문에 항상 몸을 곧게 펴는, 이런 뻗는, 운동이 필요하거든요 예. 또 근력운동도 필요하고요 어~ 또 한약에서는 이~ 마찬가지로 파킨슨병의 치료 목표는 완치가 아니라 삶의 질을 개선시켜 주는데 이~ 또 초점을 줘서 침이라든지 약이라든지 뭐 재활치료를 같이 하게 되거든요 예. 어~ 파킨슨병 약물치료도 어~ 실제로 좋은 효과를 많이 나타난다고 말씀드렸는데 그럼에도 불구하고 약물로 조절되지 않는 증상이 여전히 남아있고요. 또 부작용도 있거든요. 그래서 장기간 사용하지 못했기 때문에 네. 이런 환자분들이 삶의 질을 개선시키기 위해서 이제 한방 선택하시는 분들이 상당히 많고요. 네. 한약의 대표적인 치료라고 침치료는 일차적으로 네. 이제 기혈순환을 촉진시켜줘서 신경이 퇴화되는 것을 막아주는 신경 보호 효과하고 또 운동 증상을 개선시켜 주는 그런 효과가 있습니다
0: 네. 그럼 또 잘못된 민간요법이랄까요 교수님 진료실에서 만나는 환자들에게 드는 위험한 일들도 있지 않으세요
1: 네 이거 사실 좀 이런 경우가 많거든요 네. 어~ 파킨슨병 환자들이 이제 치료하고 있는 의사와 이제 상담하지 않고 누가 옆에서 건강에 좋다 하는 음식이나 누가 이거 먹고 좋아졌다 하는 이런 소식을 듣게 되면 귀가 얇아져서 복용하시는 분들이 또 상당히 많이 계시거든요. 주된 치료를 하지 않고 이런 것을 귀가 솔직하게 되면 사실 문제가 생기는 경우가 많고요. 또 이제 퇴행성 질환이다 보니까 뭐~ 치료 효과가 좀 미진해서 그럴 수도 있겠다고 생각은 되지만 절대로 그렇게 해는 하지는 않고요 네. 실제적으로 이제 그 안에 어떤 약재가 들어가는지 사실도 알지도 못하는 민간요법들이 많거든요 오히려 그런 약재를 위해서 파킨슨 증상들이 발생하는 환자도 있고요 네. 또 약으로 조절되지 않는 환자들도 그~ 민간요법에 의지하다가 증상이 또 이렇게 갑자기 악화되는 잘 조절된 사람이 민간요법에만 빠지다 보니까 증상이 갑자기 악화되는 경우도 있기 때문에 이런 경우는 철저하게 의사와 상담을 하시고 상의하시고 결정하시는 게 좋을 것
0: 같습니다. 지금 교수님, 파킨슨병이 쉽지 않은 질환인데요. 생활습관을 통한 관리도 증상 완화를 위한 방법이지 않을까 싶은데 어떤 부분들에 신경을 써야 될까요?
1: 예, 파킨슨병 치료는 현재 뭐 약물 치료가 좋은 효과를 보이기 때문에 약물 치료에 대부분 의존하지만 약물 치료에만 의존해서는 안 되거든요. 네. 예. 파킨슨병 진단 후에 처음부터 약물에 의존하기보다는 뭐 취미생활이나 운동이나 또 친구들과의 어떤 관계 가족들과의 관계를 유지시키면서 적극적으로 이런 것들을 극복해 볼 것이 필요하고요 네. 그중에 제일 중요한 게 규칙적인 운동입니다 그리고 운동이라는 거는 규칙적으로 해야 되고 지속적으로 해야 되거든요 한두 번 하고 마는 게 아니라 그리고 또한 번에 많이 하는 것이 아니라 규칙적이고 자기가 몸이 할수 있는 만큼 지속적으로 하시는데 뭐 스트레칭이라든지 근력운동이 가장 중요하고요 네. 몸을 곡 굳게, 이제 곧게 펴는 스트레칭 운동이라든지 아니면 근력 강화시켜주는 운동이 좋은데, 어, 적어도 뭐 개인마다 다르지만 운동은 한 20분 이상 하시는 게 좋고요. 또 힘들 경우에는 시간을 조금 쪼개서 하시는 게 좋겠고, 어, 복잡하지, 운동이 하지 못한다면, 그냥 가장 좋은 게 저희가 볼 때는 걷는 운동이라고 생각이 듭니다.
0: 네. 또, 파킨슨병 환자들이 의식적으로 좀 몸을 많이 움직이는 춤이라든지 이런 부분도 좋다고 들었습니다. 요즘 어르신들을 위한 댄스도 있던데요.
1: 네. 이제 운동 조절 기능에 문제가 있기 때문에 또 뻣뻣해지고 동작이 느려지기 때문에 이런 뭐 춤이라든지 이런 운동들 기공요법이라든지 하시는 것은 도움을 주지만 네. 너무 지나치게 또 강한 운동을 한다든지 아니면 과격하게 몸을 움직이는 운동을 한다든 중심을 못 잡기 때문에 네. 오히려 문제가 생기니까 가볍게 해주시는 게 좋지요
0: 네. 이 뒷모습을 확인하고 또 살피는 가족들의 노력도 중요하겠죠
1: 아무래도 이제 파킨슨병은 사실 뒷모습을 보면서 우리가 많이 발견하는 경우가 많거든요 뒷모습 중에 좀 몸이 좀 거부정하고 동적이 느려지고 다리를 좀 끄는 이런 현상도 생기고요. 네. 또 움직일 때 보면 이게 처음 동작하기가 너무 힘들어서 어~ 근육이 굳어지는 형태로 나타나는데 일단 일단 걷고 나면은 멈추기가 좀안 되니까 이런 음. 현상들이 생길 수가 있고 좀 몸이 좀 떨리는 현상들이 있기 때문에 이 주변에서 뒤에서 걸어가시는 모습을 좀 확인해 본 다음에 음. 어~ 파킨슨병이 아닌가 이런 것도 한번 의심해 볼 필요는 있죠요
0: 네. 어~ 지팡이 같은 것도 도움이 될까요
1: 어~ 아무래도 중심을 잡지 못하고 떨리는 증상들이 있잖아요. 어르신들 같은 경우는 지팡이 잡는 것을 되게 꺼려하는 경우가 상당히 많으신데 네. 파킨슨병 환자분인 사람은 지팡이를 짚는게 중요하고요 이래서 중심을 잡아서 넘어지지 않게 하는 게 상당히 중요하거든요 이 넘어지게 되면 이제 파킨슨병 환자들의 위험 중에 하나가 낙상으로 인해서 골절로 문제가 생기는 경우가 많거든요 네. 부끄럽다고 생각하지 마시고 지팡이 짚고 균형을 잡고 한 걸음 한 걸음씩 이렇게 다 걸어보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네자 교수님, 파킨슨병 치료를 받는 환자들에게 어떤 말씀으로 힘을 주세요? 강조하고 싶은 말씀해 주세요.
1: 예전에는 사실 이제 파킨슨병이 발생하면 5년 이내에 사망하는 자가 한 25%나 될 정도로 이런 무섭고 심각한 병이었거든요. 그래서 그런지 몰라도 대부분의 환자분들은 파킨슨병 진단을 받으면 그때부터 왜 내게 이런 병이 생겼을까? 내가 뭘 잘못해서 이런 네. 병이 생겼을까? 하는 이런 자책감과 비통감을 조금 많이 느끼는 분들이 상당히 많으세요. 네. 그런데 이러한 다양한 이제 치료법과 치료제가 또 약제가 많이 개발됐기 때문에 증상도 완화되고 이제 화병증도 감소시켜서 어떤 분들은 이제 정상인의 평균 수명과 비슷하게 가는 경우도 많기 때문에 첫 번째는 너무 지나치게 좌절감에 빠지실 필요는 없습니다. 그리고 또 정확한 진단을 통해서, 어, 환자와 보호자와 가족들과 의사들이 모두 합심해서 치료하게 되면 이런 증상들을 극복할 수가 있고요. 무엇보다 중요한 게 긍정적인 마음을 갖는 것이 건강관리에서는 상당히 중요하고 그렇기 때문에 해야 될 일은 뭐냐면 지금까지 해왔던 일상생활들을 계속해서 포기하지 말고 하시는 게 좋고요. 무엇보다도 스트레스가 만병의 근원이기 때문에 늘 즐거운 마음, 긍정적인 마음 가지시고 또 하나는 가족들과 친구들과 함께 어울리는 이런 생활들을 계속해서 유지하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 저 오늘은 파킨슨병에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 제프 번넷의 콜륨 마인 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 건강에 대한 관심이 높은 만큼 건강을 주제로 하는 책 정보가 많습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 제목에서 일단 뜨끔하는 분들 많지 않을까 싶네요. 책 제목은 과식하지 않는 삶인데 과식하는 삶으로 읽히네요.
3: (웃음) 많은 분들이 사실은 먹는 거에 대한 관심이 늘어나면서 뜻하지 않게 과식하는 분들이 참 많이 아, 계신 것 같습니다.
0: 그러니까요.
3: 참 다양한 먹거리가 넘쳐나고 있고요. 특히 오랜 팬데믹 상황에서 사람들이 뭐 여행도 가지 못하고 여러 가지 욕구가 가로막히면서 먹는 걸 통해서 해소하려는 분들이 참 많이 있습니다. 그리고, 먹방이라던, 숙방이라던가, TV만 틀면, 먹는 것에 대한 컨텐츠가 범람하면서, 참, 우리의 넘치는 식욕을 절제하는 게 쉬운 일이 아닌데요. 예, 무심코, 먹고, 먹고, 먹다 보면, 이 과식의 늪에 빠져들기 쉽상입니다. 예. 사실, 그런 말이 있잖아요. 적게 먹으면 의사도 필요 없다.
0: 아, 맞아요.
3: 근데 우리는, 식욕을 절제하면서, 길고, 가늘게 살기보다, 까지껏 먹고 싶은 음식 예. 실컷 마음껏 먹으면서 굵고 짧게 살아보자. 이렇게까지 이야기를 하고 있습니다. 어떻게든 빨리 끼니를 해결하는 것이 일상이 됐고 예. 또 식습관이 고도로 서구화되다 보니까 건강이 위협당하고 있는데요. 일본에 권위 있는 소화기외과 전문의 이 식으로 세이지가 오늘 소개해드리는 과식하지 않는 삶의 저자입니다. 네. 저자는 책을 통해서 배가 부를 때까지 먹고 그리고 그 이후에 잠자던 나쁜 습관을 버리고 실제로 저자 스스로 소식 생활을 시작해서 온몸으로 터득한 건강법을 있거든요 네. 이걸 책을 통해 이야기를 하고 네. 있는 거죠 자신의 이야기가 상당히 많이 소개되고 가 있는데요 네. 뿐만 아니고 최신의 의학 연구들을 바탕으로 적게 먹는 소식이 어떻게 우리 몸의 면역과 대사 시스템에 영향을 미치는지 그리고 그걸 통해서 어떻게 건강이 개선되고 결과적으로 수명이 연장될 수 있는지를 소개하고 있다는 라 겁니다 저자는요 무엇을 먹는가만큼이나 어떻게 먹는가가 중요하다라고 이야기해요 그리고 어떻게 먹는가도 중요하지만 언제 먹는가도 중요하다라고 이야기합니다 뿐만 아니고 언제 먹는가만큼이나 먹지 않는가도 생각해봐야 된다라고 이야기를 하고 있습니다
0: 네 근데 무엇을 언제, 얼마나 먹는가, 소식과 과식 사이에 적당함을 유지하는 게 쉽지 않습니다. 그럼 저자는 좀 잘하고 있는 분이세요?
3: 처음에는 잘 못했는데요. 예. 이 소식을 실천하면서 자기 몸에 변화가 생기는 걸 느끼고 지금은 그 습관을 꾸준히 유지하고 있다고 그럽니다. 아, 그리고 식사, 운동, 수면, 해독, 질병관리에 이르기까지 자신이 직접 실천하고 있는 그래서 검증된 소식 생활을 책을 통해 이야기를 하고 있는 거죠. 먹는 것만 중요한 것이 아니라 전반적인 건강 습관도 함께 소개를 하고 있는데요. 네. 사실, 의사분들 가운데 의외로 자기 몸을 잘못 챙기는 분들이 많이 계십니다. 맞아요. 네. 저자도 45살까지 개인 시간을 모두 진료에 쏟아부으면서 정신없이 바쁘게 생활하는 대학병원 외과 의사였어요. 네. 외과의 아침에 시작한 수술이 밤 9시 넘어 끝나는 일이 다반사였고, 불규칙한 식생활로 몸이 만신창이가 되었다고 그럽니다. 아무 때나 마음 내키는 대로 먹고 귀찮아서 운동하지 않았고 늘 수면 부족에 시달리고 또 스트레스 때문에 폭음과 폭식으로 이걸 해소하는 무절제한 생활이 계속됐다고 그럽니다. 그러다가 어느 순간 자신의 건강이 눈에 띄게 나빠진 걸 느끼게 된 거죠. 네. 그때부터 건강관리에 제대로 신경을 쓰게 됐고요 무엇보다 음식을 절제해서 소박하게 먹고 절도 있는 식습관을 실천하는 소식 생활을 시작했다고 그래요
2: 예. 근데
3: 이걸 통해서 건강 상태가 좋아지자 건강 문제로 자신과 비슷한 고민을 하고 있는 사람들에게 힘이 되고 싶다는 생각에 소셜미디어를 통해서 그 경험을 공유를 하고 있고요 건강 코치로까지 활동을 하고 있습니다 음. 그리고 이번에 책을 통해서 보다 심층적으로 자신의 건강관리 습관을 이야기를 하고 있는
0: 이죠 네, 정말 외과의사의 일이 참 불규칙하잖아요 수술 한번 들어가면 몇 시간씩 이어지기도 하는데 식사를 제때 하기도 어려웠을 것 같습니다 그래서 경험담이라서 이 책에서 공감되는 부분도 많겠어요
3: 그렇습니다 세상에 얼마나 많은 건강기법이 있습니까 얼마나 많은 건강용품이 있습니까 그러니까요 (웃음) 저자는요 지금까지 수많은 여러 가지 정보들을 접했지만 이거 하나면 건강해질 수 있다라는 대단한 비법은 아직 발견하지 못했다라고 음. 고백하고 있습니다 그렇다면 현재 시점에서 실천할 수 있는 그래도 가장 믿을 만한 방법은 과식하지 않고 건강하게 먹고 절도 있는 식습관을 실천한 일이라는 것이죠 예. 근데 여기에다가 인간관계에서 스트레스를 받지 않는 생각법이 더해진다면 건강에 대한 불안은 사라질 것이다 라고 조언하고 있는데요 생각해보면 정말로 그렇더라고요 예. 우리가 소식 생활을 해야 되는데 이걸 지속할 수 있기가 상당히 어렵습니다 근데 그러기 위해서는 몇 가지 비결들이 있어요 몸에 꼭 필요한 영양소를 제대로 섭취를 해야 되는 겁니다. 예. 그리고 적당한 운동으로 근력을 유지를 해야 되고요. 충분한 수면 시간을 확보해야 되고 스트레스를 제때 해소하는 겁니다. 왜? 어릴 때 할아버지, 할머니들이 그렇게 강조하던 건강한 생활습관 있지 않습니까? 예. 잘 먹고 잘 자고. 예. 예. 이가 다 연결되어 있다는 라 거죠. 저자가 책을 통해 무엇보다 강조하는 건 아직 하지 않는 삶인데요 우리가 지금은 하루 세끼를 당연하게 여기서 살고 있잖아요 그런데 인류가 인류학의 역사를 가지고 볼때 하루 세끼를 챙겨 먹기 시작한 것은 (17세기) 이후부터였다고 봅니다 아, 그렇군요 그 전까지는 아침 저녁으로 보통 하루 두 끼를 챙겨 먹는 게 일반적이었어요. 물론 먹을 게 부족했던 탓도 있었을 겁니다. 하지만 그걸 통해서 과하게 먹지 않는 습관을 우리는 몸속에다가 일종의 유전자로 잘 담아놨다라는 거죠. 고대 로마인들은 보통 오후 4시 무렵에 딱한끼 먹었다고 그래요. 어... 그리고 하루 두끼 이상 먹으면 건강에 해롭다고까지 했다고 그럽니다 그런데 근데 현대인들은 아침을 꼭 먹고 삼시세끼를 챙겨 먹어야 건강에 좋다라고 확실하게 믿고 있다는 라 거죠 그리고 식사 횟수를 줄이면 건강에 좋지 않다라는 연구 결과도 발표되었는데 그거에 저자는 문제제기를 하고 있는 겁니다
0: 네 하루 세끼를 챙기는 습관부터 일일일식 간헐적 단식을 실천하는 분들도 있고요. 사실 어떻게 먹는가에 대한 얘기는 너무 많지 않나요?
3: 그렇습니다. 저자는 실제로 자신의 경험을 통해서 식사 횟수를 줄이면 어떤 일이 벌어지는지를 소개를 하고 있는데요. 네. 이러한 연구는 지금 전 세계 곳곳에서 진행이 되고 있습니다. 예를 들자면 평균 체중이 66.5kg이고 하루에 3끼를 먹는 미국인에게 열량과 탄수화물, 지방, 단백질 비율이 같은 식사를 하루에 한 끼만 먹게 했어요. 저녁시간 중에. 어떠한 일이 나타나는지 반응을 관찰했습니다. 일단 필수 영양소는 3끼 먹을 때와 같게 설정하고 한 끼를 먹은 거거든요. 2주 후에 조사를 해보니까 하루 한 끼를 먹을 때 체중과 체지방량은 줄어든 반면 체중에서 체지방을 뺀 재지방량이라는 게 있는데 이게 늘었다고 그럽니다. 그리고 혈청 단백질 량은 변화가 없었고 영양상으로도 별 문제가 없었어요. 그리고 중성 지방은 줄어든 반면에 우리가 나쁜 콜레스테롤이라고 불리는 LDL 저밀도 지방 단백질이지 않습니까? 이 수치에는 변화가 생겼습니다. 그리고 착한 콜레스테롤이라고 불리는 HDL, 고밀도 지방단백질 수치에도 변화가 생겼습니다. 일반적으로 중성지방이 높고 고밀도 지방단백질 콜레스테롤 수치가 낮을 때 저밀도 지방단백질 콜레스테롤이 심장병을 유발할 위험이 커지는데요. 하루 한 끼를 먹을 때 저밀도 콜레스테롤 수치와 고밀도 콜레스테롤 수치가 함께 상승을 했거든요. 예. 이걸 보면 심장병의 발병 위험이 커졌다라고 볼수 없다라는 거죠. 예. 저자는 이런 연구 결과들을 소개를 하면서 하루 한끼 식사가 물론 영양소를 갖게 했을 때를 가정했을 때입니다. 체지방을 줄이고 근육을 키우는데 좋은 식사법일 수 있다고 이야기합니다. 문제는 한끼 식사법을 장기간 실천하는 것은 바람직하지 않다라는 조언 이걸 잊지 말아야 된다는 거죠
0: 네. 그러니까 기본에 충실하면서 자신에게 맞는 방법을 찾는 거 이게 중요하지 않을까요?
3: 그렇습니다 과식하느냐 그렇지 않느냐가 정말로 중요한 부분인데요 네. 하루에 몇 끼를 먹느냐는 별로 중요한 부분은 사실은 아닌 것 같아요 일단 현대인들은 과거 사람들보다 신체활동이 적습니다. 근데 음식은 많이 먹고 있어요. 네. 이게 어떤 문제를 유발하냐면 공복 상태를 경험하지 못하고 영양과잉 상태를 유지한다는 거죠. 아... 이렇게 되면 우리 몸의 자가치유 기능 그리고 회복 능력이 저하된다고 그럽니다. 네. 인간에게는 요 적절한 공복 상태가 필요하다고 그럽니다. 근데 하루 한끼 식사로 같은 열량을 섭취를 하려면 한꺼번에 많은 양을 먹게 되고 같은 에너지를 단시간에 처리해야 되기 때문에 오히려 이게 간에 부담을 줄 수도 있다는 라 거죠. 네. 식사 횟수를 줄이거나 늘리면 탄수화물, 지방, 단백질, 주요 영양소에서 얻는 에너지 비율이 변하기 때문에 같은 열량을 유지하는 일정한 조건을 설정하는 조치가 반드시 필요한 이유인데요 음. 그리고 식사 횟수를 줄이더라도 언제 먹는가가 중요합니다 음. 예를 들어서 밤에 음식을 섭취하면 1.5배 그리고 아침을 거르면 27% 심장병 발병 위험이 증가한다고 그래요 음. 그래서 중요한 것은 무엇을 어떻게 먹을 것인지 식사법을 조절하는 일이고 식사 횟수는 그 이후에 생각해도 늦지 않다라고 이야기를 하고 있는데요. 저자는 가장 중요한 게 공복 시간이라고 다 이야기해요. 하루 중에 음식물을 먹지 않는 일정한 시간을 만들어야 된다는 거죠. 이걸 우리가 이제 간헐적 단식이라고도 네. 이야기를 하는데, 일반적으로 먹지 않는 시간을 16시간으로 정하고, 그 시간에는 수분 이외에 고형물을 일절 섭취하지 않는 것이 간헐적 단식이라는 겁니다. 나머지 8시간 동안에 고형물을 섭취해도 별 문제는 없다라는 거죠. 음.
0: 그 간헐적 단식을 이어가는 분들이 또 많으신데요 그러면 장점 강점으로 지적이 되는 부분이 뭔가요
3: 일단 간헐적 단식의 장점은 공복 시간을 오랫동안 유지할 수 있다라는 거죠
0: 아,
2: 그렇군요
3: 음식물을 먹지 않는 시간을 길게 확보할 수있다는 겁니다 아~ 뭔가 의식적으로 음식물을 먹지 않는 시간을 정해두면 식사량이 감소해서 체중이 줄어드는 것은 물론이고요 예. 우리 몸속에 장내 환경이 정화되는 효과를 얻을 수가 있습니다 우리 몸은요 음식물을 먹지 않는 시간이 길수록 장내 환경이 깨끗해지는 메커니즘을 갖고 있다고 그래요 예. 음식물의 소화 흡수를 담당하는 소장은 대장에 가까운 부위를 제외하고 대부분 상당히 깨끗하다고 그럽니다 위산과 담즙 효소가 흘러들어서 세균 번식을 억제하고 이 이동성 위장관 복합 운동이라고 하는 장내 청소 운동이 내용물을 계속해서 대장으로 보내주기 때문에 사실 소장은 상당히 깨끗하다라는 거죠. 네. 먹 먹지 않는 시간을 정해두지 않고 만약에 계속해서 무언가를 먹게 되면 소화 흡수를 위해서 소장이 계속해서 움직이게 됩니다. 아, 그렇죠. 그리고 장내 음식물이 계속 우리 몸속에 머물러 있게 돼요. 이 말은 세균이 번식하기 좋은 환경들을 만들어내고 있다는 겁니다. 특히나 불규칙한 식사시간이 장내 세균의 균형 유지에 부정적인 영향을 미친다고 그러는데요. 음. 생체 리듬이 깨지게 되면 장내 세균의 균형이 무너지면서 살이 찌거나 혈당 조절이 어려워지는 것으로 의학적으로 밝혀졌다고 그럽니다. 그래서 일반적으로 야근이 잦은 사람이 당뇨병이나 심장병의 발병 위험이 커진다라는 거죠. 네. 불규칙한 식사로 생체리듬이 파괴되면서 우리 몸속의 장내 세균의 균형이 무너지기 때문인데요. 그래서 저자는 이런 이유로 식사시간을 일정하게 지키는 것도 상당히 중요하고 무엇보다 식사를 끝내는 마치는 시간을 철저하게 지켜야 된다라고 조언하고 있습니다.
0: 네, 참 건강을 위한 올바른 식습관 말은 쉬운데요. 실천은 어렵습니다. 특별한 비법이라기보다는 꾸준함이 방법이라는 생각도 드는데요. 책에서는 어떤 조언을 하고 있습니까?
3: 이 습관의 중요성에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 주변을 보면요. 건강하지 못한 식습관을 갖고 있는 사람 그런 분들은 계속해서 나쁜 식습관을 유지하려고 합니다 평소에 운동하지 않는 사람은 계속 운동하지 않으려고 하고요 음. 또 타인에게 분노를 느끼고 스트레스를 쉽게 받는 사람들은 또 계속해서 그런 관계를 이어가는 경우가 많이 있습니다 저자는 좋은 습관을 유지하는 사람과 나쁜 습관을 유지하는 사람들의 이 차이가 어디에서 오는 걸까를 분석해 보고 있는데 사실 습관은 일종의 익숙함이에요 우리가 모두 아는 것처럼 어떤 행동을 습관으로 굳히려면 처음에는 작은 행동을 의식적으로 자주 반복해야 된다는 점을 기억해야 된다는 거죠. 일반적으로 우리가 새로운 습관에 적응하는데 평균 66일이 걸린다고 그러죠. 제법 오랜 시간이 필요한 겁니다. 간단한 습관이면 물론 더 짧은 음. 시간에 몸에 뵐수 있을 것 같아요. 사실 습관을 만들어내는 건 뇌가 하거든요 행동의 시작을 담당하는 뇌 영역이 대뇌 전두엽에서 기저액으로 바뀌게 되고 그런데 지금까지 건강관리에 뭔가 좀 등한시했던 사람이 그 습관을 바꾸고 뇌의식구조를 바꾸기 위해서는 시간이 필요하다는 점을 기억을 해야 된다는 겁니다 예. 66일이라고 말씀을 드렸는데요 먹는 시간을 의식하지 않고 수시로 간식을 먹거나 운동을 전혀 하지 않았거나 수면의 질을 의식하지 않고 지냈던 사람이 그 습관을 바꾸기 위해선 66일 약 3개월 정도 여유 있게 새로운 습관을 몸에 기억시킬 필요가 있고 그걸 위해서 뭔가 의식적인 조치가 필요하다는 점을 저장는 강조를 하고 있습니다. 네. 그 의식적인 조치 계에 소개가 되고 있는데요. 첫 번째가 식사는 20% 적게 먹는 습관을 얻어야 된다. 배부르지 않게 먹는 것이 중요하다는 겁니다. 참 어려운 습관이긴 한데요. (웃음) 두 번째가 하루 중에 음식물을 먹지 않는 시간을 정해준다. 장내 환경이 깨끗해지고 있다는 생각을 해야 됩니다. 그 시간에. 그리고 세 번째가 가공식품은 되도록 피하도록 한다. 이 가공식품이요. 장점막을 파괴해서 대사증후군을 유발하는 경우가 많이 있다고 그럽니다. 음. 그리고 식이섬유와 항산화 물질이 풍부한 식품을 즐겨 먹어서 산화 스트레스를 줄여야 된다는 점도 강조를 하고 있고요. 또 가벼운 운동의 중요성도 이야기하고 있어요. 음. 뭐 스쿼트라든가 플랭크라든가 사실 쉽게 할수 있는 가벼운 운동을 꾸준히 하는 것이 근력 강화에 도움이 된다고 그럽니다. 동물성 단백질과 유제품은 기호품으로 여기고 과다 섭취하지 않도록 주의해야 되고요. 네. 여러 책에서 강조하고 있는 건강 습관인데 물을 자주 마시는 습관이 도움이 된다고 그래요. 특히 먹지 않는 시간으로 정해놓은 그 시간에 충분한 수분 섭취를 통해서 건강을 지키는 노력이 필요하다고 라숫자는 강조하고 있습니다.
0: 네. 참 처음 듣는 얘기가 아니라 이미 알고 있는 부분들입니다. 언제나 실천이 문제인 거죠. 내가 알고 있는 나의 나쁜 식습관 생각해 보시면 좋겠습니다. 과식하지 않는 삶 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 로꼬 펀치의 Say Yes 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.